0: Muy buenos días y gracias por mantenerse en sintonía con Radio Cuarentena. Le habla Víctor Emanuel. Y hemos llegado a lo que estoy llamando eh, la hora pop. Eh, nos acompaña el crítico eh, de películas eh, Mario Alegre. Mario, muy buen día. Y bienvenido otra vez a Radio Cuarentena. Y gracias por seguirte diciéndome que sí. <ríe> Saludos,
1: Víctor. Muchas gracias por invitarme otra vez. Y te seguiré diciendo que sí mientras sigas haciendo Radio Cuarentena.
0: Ay, Dios mío, mano. Eh, fines de una semanita pesada, a pesar de, de que no nadie está saliendo de las casas.
1: Sí, no, no, está. Y, y de verdad que ahora, esta segunda semana, es que por lo menos yo empecé a sentir el ya el, el peso de la cuarentena. Sí. En términos del de, de aislamiento. La presión. Que ratitos como este bregan.
0: Mano, la presión se está empezando a sentir ya, ya heavy. Eh... Y el problema
1: es que, que sentimos la presión y no vemos movimiento afuera de nuestros líderes.
0: Uh -huh. Pero venimos a hablar
1: de cultura pop, no vinimos a, <risa> a, a hablar de eso. No, no, déjame no, no desviarme porque entonces empezó a descorrer.
0: No, bueno, pero es importante, es importante. Oye, y una conversación chévere es que dentro de la cultura pop, una de las cosas... Eh, existe una facción que se dedica abiertamente a críticas sociales y de gobierno y si nos vamos por esa línea, pues, pues o sea, se da una conversación bastante chévere. Hay, hay autores que se han dedicado toda la vida a, a, a ese tipo de críticas. Uno de ellos es Alan Moore, que uh -huh. me consta que está familiarizado con su trabajo. este Que, que yo creo que es de las personas más, <ríe> más vocales dentro de lo que es la cultura popular eh, y, y que se mantiene popular todavía a pesar de, de ser una persona extremadamente política, ¿no?
1: Sí, extremadamente política. Bueno, al punto de que sorprendió que en, la última, en los últimos comicios que hubo en, en Inglaterra salió de la cueva donde se esconde eh, y compartió un video pidiendo que votaran por, por el partido laboral. Y pues lamentablemente perdieron. Pero sí, él definitivamente siempre ha sido muy activo eh, políticamente y, no, y sin pelos en la lengua. De verdad que dice lo que piensa.
0: Sí, sí. Oye, y hay par de gente así dentro de, de esa. Es, es extraño porque en la política americana que hay siempre como que son gente, hay mucho, mucho activista. Mano, es que es bien difícil porque tiene gente que es como que activista pop, eh, que es porque como que es la moda del momento, you know, a levantar la voz por, por issues sociales. Pero tiene gente que ha sido hardliner por un montón de tiempo y le ha costado, tú sabes, que los pongan en listas negras en Hollywood y que y, y en diferentes ramas de, de la cultura popular que, que de las que después no pueden salir nunca más. Y yo creo que uh -huh. un caso como ese, ¿cómo es que se llama este? Ay, Dios mío, este director de películas que... Ah. Oliver No recuerdo, mano, se me fue el nombre de él.
1: ¿Pero sí. qué dirigió?
0: Es que es de, 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 de estas personas que como que tú conoces por reputación más que por... Película.
1: Bueno, eh, directores que son eh, bien bien activos políticamente y que son bastante... Eh, que se expresan bastante en torno a la política está eh, Oliver Stone, que es de extrema izquierda. Eh, eh, perdón, sí. Está Michael Moore también. Ah, Michael, Michael Moore. Sus Michael Moore. Michael eh, Moore. Michael Moore, el director de Fahrenheit 9 eh... Que es tremenda película que ganó de hecho ganó la palma la palma de oro en Cannes
0: el año que que estreno. este pero sí que son son gente que se ha mantenido bien activa a través de, de, de los años hermano. y fíjate eso es una esto es un, un buen un, un buen, eh, pie forzado para empezar este este nuevo eh, episodio de la hora Habla pop eh, hablar un poquito entonces de de, de ese tipo de espacios dentro o sabes yo creo que hay una tendencia reforzada precisamente por, por los overlords que nos controlan desde Hollywood <ríe> uh -huh. eh, de que la cultura pop al ser debe ser algo exclusivamente comercial y se han encargado por muchos años de separar lo político de, de, de lo popular y resulta en muchas ocasiones en gente terminando siendo eh, blacklisted que pierden sus carreras eh, por tener una voz eh, eh, política y se traducen todas las escenas de, de, de el arte. Y yo creo que un, un, uno de los primeros lugares donde eso se vio y se empezó a ver la influencia gubernamental en, en tratar de controlar eso fue en los cómics. Eh, en
1: los cómics, sí. sí. con el... cómo se llama, el Comic Authority.
0: Correcto, sí. correcto. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, eso fue, fue más o menos de esa época, durante la Guerra Fría, que mientras estaba sucediendo eso en los cómics, que es una vez más, pues el gobierno tratando de de controlar qué es lo que se publica y, y censurar eh, de cierta manera a estos artistas, mientras tanto en el cine estaba ocurriendo lo que es el, el McCarthy, que era con el senador Joseph McCarthy y la lista negra, donde estaban poniendo supuestamente a todos estos cineastas eh, y actores y artistas que, que pues consideraban comunistas y de ahí sale, en parte se viene la película de Trumbull que, que fue interpretada por eh, Brian Cranston, el de Breaking Bad, hace eh, hace dos o tres años él lo estuvo interpretando, creo que incluso hasta lo nominaron a Oscar que era guionista y novelista que tuvo una relación, eh, de hecho, bastante, eh, mucha amistad con Kirk Douglas, y en esta película salió representado por todo el proceso de persecución que hubo en torno a él, y en cierta forma siempre, un poquito ya después de eso, Hollywood ha tratado de, a, a Hollywood siempre lo catalogan de, de liberal, de ser un, un, un lugar bien liberal, pero al mismo tiempo, por lo menos desde mi perspectiva, quienes los controlan es todo lo contrario, son bien conservadores. Eh, y son pues de estas familias y gente bien adinerada y bien poderosa así que yo muchas veces pienso que lo que tiene Hollywood de liberal es puramente pintura y papura
0: y... sí, sí o sea, en, la lista, en,
1: en la lista negra de esos que son como tú dices, de, de activistas pop, podemos poner absolutamente todos los que salieron en el videito de ese que tiraron <risa> por las redes sociales que <risa> yeah. a mí me cayó fatal
0: cuando... Diablo, mano, qué cringe fest me causó ese video. Yo te voy a ser bien es honesto. Que era
1: era y me destruyeron un par de personas que, yo, que, que, que a mí me caían muy bien, que era como, de no te esto. Pero pues ver los gestos, esos huecos que, que trataron de hacer a raíz de, de todo lo que está sucediendo. Mano,
0: y, y más que hueco, yo creo que, que out of touch, tú sabes, son no, este. no, y el
1: timing horrible. Nosotros estamos aquí encerrados en nuestras respectivas mansiones. Eh, y era como que, remember, o sea, Imagine No Possessions. Y es como que, en serio, ustedes, Imagine No Possessions,
0: uh -huh. ustedes
1: están cantando eso, no me jodas.
0: Sí, ¿sabes? como que, mírame qué deprimido estoy desde mi mansión de 40 cuartos con tres piscinas. Eh, no tengo nada que hacer. Imagine No Possessions. <risa> Y es bien, pero pero yo creo que habla un poco sobre o sea, lo desconectado que está mucha de esta gente de la realidad social que vive que vive eh, el mundo, ¿no? Eh, fuera uh -huh. de, de, de esos espacios. Y y igual que tú, me sorprendió ver a muchas personas allí diciendo, o sea uno piensa como, wow, de verdad, esta persona se prestó para esto. Y ahí te das cuenta de pues, que el tipo de solidaridad de clase que existe en los upper levels, ¿no? Entre esa misma gente que se defiende y que piensa todo igual... Y que, hermano, o sea, no, no, no. <risa> Hay que también empezar a dejar de, de deificar y de. No, that's not the word. Eh, idolatrar es la palabra. Eh, a a muchas uh -huh. de estas personas porque son humanos, ¿no? Y, y tienen sus fallas. Eh, muchas de esas fallas son políticas a, a nivel de, de, pues, o sea, de gente que está bien al garete. Y tiene, y tiene gente en todos los extremos. Porque tiene gente bien liberal pop. Eh, por un lado, me dije, tirando como que medio ahí para la izquierda la centrista y de momento tienes gente de la extrema derecha como el país de, Angel de Angelina Jolie que es como que un trompista rajatabla de que hace videos súper al garete apoyando a Trump. Uh -huh. Que son super scary, by the way. <ríe> sí, 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 sí,
1: sí. No, definitivo. De verdad que sí.
0: Este... Pero es un aspecto que no se habla mucho, ¿no? Y, y yo creo que precisamente es, es por eso eh, que. que y, y es un discurso controlado, pues, por obviamente los intereses eh, de Hollywood y, y de todos estos altos funcionarios eh, completamente adinerados. Y la razón por la cual el discurso. O sea, hay que, hay que separar un poco. Hay gente dentro de estos espacios que, sí, en efecto, es bien. Eh, es gente con mucha conciencia política y que hacen trabajo precisamente de, orientado a eso este, pero hay otras compañías grandes que lo hacen por, por, porque vende, ¿no? El, el liberalismo eh, eh, así bien pop vende y tú uh -huh. pones un mensaje bien breve que orientado a, a, a alguna, algún aspecto de esta política liberal y la gente pues, pierde la cabeza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No, no, con, sí, sí. ¿Con,
1: quién? ¿Con quién, perdón?
0: No, no, este, ¿qué es lo que pasa con algunas películas eh, que lo mencionamos la otra vez, tú sabes, que de momento Disney hace ah, la sí, sí, sí. brevísima a, a, alusión a, a un personaje gay y la gente dice, wow, ah. mira, Disney, bien, bien, tú sabes, bien... bien eh, eh, sí, Disney bien progresista, no, bien pro derecho, sí. derecho LGBT. That's, that's not the case, tú sabes. <ríe> no, 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 lo es, pero sí si hemos visto, fíjate, yo me he dado cuenta que a raíz de
1: la... de la victoria de Trump en el 2016... Ha habido varios estrenos que han sido bastante politizados y uno tiene más o menos que medir, sobre todo eh, contando, en, en, teniendo en perspectiva el tiempo de producción y cuando estos proyectos empiezan a desarrollarse. Algo, o sea, una película como Get Out, que tiene todo este subtexto social y racial, pues es un proyecto que Jordan Peele estaba redactando ya desde hace años y la sí. eso ya que, que no justo. Después de que Trump asumió el poder, pero uno que salió a, hace poco, no sé si llegaste a ver, Knife South. estoy chance de verdad?
0: ¿Cuál me diste, perdóname?
1: Knife South.
0: Ah, serie. esa es la de Ryan Johnson, ¿verdad? Mano, no la llegué a ver, leí los reviews y estaba loco por verla, y, y como que nunca ...nunca saqué tiempo para, para irla a ver.
1: Es bien buena, es excelente. Es básicamente ...es un ...es un who done it. es un misterio, es como jugar club, ¿sabes? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién mató al viejo en la mansión? pero que la película tiene pues un subtexto bien político y bien atacando la política migratoria de Trump que no esconde en ningún momento porque la familia eh, protagónica eh, pues es una familia pudiente que tira obviamente hay unos que se expresan bien abiertos apoyando el gobierno de Trump versus que la protagonista de la película es esta sirvienta interpretada perdón esta enfermera interpretada por Ana de Arma, que es una una inmigrante latina y pues nada ah, la, 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 la. porque pues, está bien bien divertida pero que no yo eh, reciente que él estuvo trabajando creo que poquito después de que hizo The eh, Last Jedi
0: esa película de nuevo me la recomendaron para las para amistades y, y yo creo que pertenece a una onda que salió en este finales del 2019 y principios del 20 ahora de par de películas así, un poquito más eh, politically oriented. Y de hecho, la ganadora ah. del Oscar de este año es una película precisamente con un subtexto político bien, bien, este, bien fuerte, ¿no? Parasite es una de estas películas que te pone el problema social en tu cara, ¿no? No es como que, it's not in the background, es parte de la trama de la película. Eh...
1: Sí, no, la, la desigualdad económica, la diferencia las diferencias de las estotas sociales. O sea, es, no podía ser más in your face con lo que se está diciendo. Solo que lo pinta de una manera que, por lo menos, a mí me estremeció mucho. Porque yo la, yo la, yo la, yo vi esa película, creo que fue para agosto o septiembre del año pasado. Y, y siguiendo instrucciones de lo que había leído en los comentarios en redes sociales, que la gente lo que decía era: Mira, no vean nada no no lean nada, de porque lo, la mejor manera de disfrutar esta película es llevándote la sorpresa, y en realidad el jueguito que ella hace, o sea, no, no lo voy a chotear aquí porque no quiero dañarse a nadie que, que pudiese verla específicamente, incluso ahora en la cuarentena la pueden alquilar, creo que está por ahí en cinco pesos para, para alquiler, y es un peliculón, o sea, para mí es una de las mejores películas de la década que recién concluyó, pero que se, se centra específicamente en eso, en dos familias, una de clase baja, una de clase alta, y cómo sus caminos se intersecan y forman esta olla de presión que cuando explota, explota. Y que se nota que es algo global, porque esto tenemos, esto es una película de, de Corea del Sur, y que es algo que está bien marcado y que, y que ha retomado varias veces el director Bong Joon-ho en su filmografía, porque Snowpiercer es otra que también... Eh, trabaja bien literalmente con eso. Eh, eso está disponible en Netflix. Si no, si no la han visto, que no tú la si tienes chance de verdad, no Pierce.
0: No, no, no la, no tienes chance de verla.
1: búscala cuando tengas que búscala porque es acerca cerca de este mundo donde ya pues, lo, en vez de tener, ¿cómo se dice? Lo que estamos esperando el calentamiento global, lo que tenemos en una era fría nueva donde hay este tren que se la pasa dando la vuelta alrededor del globo. Y pues los vagones están divididos específicamente como si fueran la, las estratas sociales. Al fondo están los trabajadores, al frente está la clase elite, y después acerca de una rebelión dentro de ese tren. Es buenísimo, es bien ingeniosa esa película. Si te gustó Parasite, busca esa en, en Netflix.
0: Sí, que, queda apuntado definitivamente. mira hay un para que nos escribe por Twitter, eh, Don Víctor Ramos, Mario Alegre, el mejor call fue el de Ricky Gervais en los Oscars, que dijo que la gente de Hollywood no puede hablar de un... Bueno, aquí una palabra mala uh -huh. no la voy a decir al aire, porque ellos uh -huh. hablan desde el privilegio. Y sí, mano, eh, esa, esa es la realidad de... de, de... A mí me
1: encanta cuando Ricky Baseball y se lo restrían en la cara como que todos ustedes, la élite de Hollywood, viniendo aquí a pontificar en este podio sobre vamos a hacer esto y aquello cuando en realidad viven esto mismo, lo que él dice, una vida de privilegios. No tienen idea de lo que están hablando.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, es bien fácil, tú sabes, como que look down on people y tratar de, de imponer un, eh, yo creo que un caso, <ríe> me da mucha risa porque eh, se convirtió en un internet meme, es eh, eh, Gwyneth Paltrow, que es como que esta persona que intenta ser super woke, y como que quiere orientar a todo el mundo a una vida eh, saludable, y, pero todo es desde una perspectiva tan y tan privilegiada, <ríe> que la gente no tiene opción que más que decir como que, mira, en verdad, tú eres un chiste loca, nadie te está tomando en serio.
1: No, es que viven dentro de esta burbuja, y que por un lado tú dices, pues no, de verdad tú entiendes que ellos viven es otro mundo, es literalmente otro mundo, ellos viven en una burbuja, que incluso a lo mejor aquellos que de verdad no es que vinieron y nacieron en la clase privilegiada, porque ha habido múltiples actores y, y directores que, que pues han nacido en, en clase baja y que han subido, y esos usualmente son los que tienen mayor conciencia social y y tratan de mantenerse bien down to y tú no notas a la pata quiénes pertenecen pertenecen a esa claque y y cuáles no
0: uh -huh. este pero mano, de verdad yo, yo creo que ya o sea también ha habido un despertar un poco más certero de parte de de, de la gente y y se ha visto en las redes sociales la reacción indignada de la gente cada vez que uno de estos grandes artistas trata de hacer un, un, un llamado ¿no? de, de, de privilegio o protegerse entre ellos mismos. Eh, un caso reciente que, que había sucedido algo muy similar fue, eh, no sé si tú recuerdas que hace como un par de meses atrás había salido un... Ah, se había formado como una controversia porque Ellen DeGeneres había salido una foto de ella... Eh, compartiendo con el expresidente Bush. Bush, exacto, uh -huh. Este y se formó una controversia porque ella en su programa pues dijo que ella pues no tenía, de este, el típico discurso de que no, yo no veo como que you know, se separa la política y, y yo pues me senté con una persona que técnicamente es como que mi amigo eh, y, y, y es que ese, ese es el discurso general de este tipo de gente que está arriba en las clases altas, ¿no?
1: Sí, que cuando una, una vez tú llegas ahí arriba, independientemente de que busques a alguien que, pues, que trabajó activamente en contra de los derechos gay específicamente durante esa época donde el Generous no la estaba pasando muy bien específicamente por haber salido y haber dicho que era eh, lesbiana, pero una vez ya tú te trepas estas, estas esferas, pues eres como que parte del club y, y te olvidas en realidad de, de dónde vienes y tienes que como que más o menos beberte el kool y, y y seguir el libreto porque tampoco uh -huh. te puedes poner en en contra de ellos porque de eso depende el show de de ellas. Eh, pero incluso sí se nota que 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 van perdiendo como que están out of touch con incluso con con el pasado de ellos mismos de dónde es que ellos vinieron y que fue todo lo que su lo que hablaron y de la manera que se expresan después es como que ah, no no es que pero venden como que, ¿por qué no todos podemos ser amigos y dejar al lado nuestras diferencias? es como que tú me. <ríe> no voy a volver a decir la palabra que dice aquí <risa> Pero. Are, ¿Are you kidding me? Es la frase que me están
0: diciendo. Sí, sí, no. Eh, eh, es la realidad, tú sabes. Eh, eh, y ahí es que se concentra el discurso de hablar desde, desde el privilegio. eh esa línea particular de como que, oh, can't we just all be friends, tú sabes, que es la típica, que se tiran todos ellos y que se tiraron toda la gente que salió a defenderla porque un montón de artistas o sea, reconocidos salieron a defenderla a él en, en ese periodo de tiempo y, y la línea discursiva eh, eh, lo que no toma en consideración es como que, mira, tú sabes, eh, está bien chévere ese asunto de tener paz con todo el mundo, pero yo no puedo tener... O sea, las diferencias políticas sí existen y sí son válidas y sí vale tener problemas con las posiciones políticas de alguien cuando las posiciones políticas de alguien amenazan mi estilo de vida, tú mm -hmm. sabes. Claro. Este, y, y no se trata de, de, o sea, es como decirnos, oh no, está bien, pues mira, o sea, eh, Trump es eh, un mal presidente porque es un mal administrador, pero pues no podemos odiarlo ni, ni, ni nada por el estilo porque pues, o sea, he's a person y también tiene sus visiones pero es que no se trata de que tenga sus visiones es que sus visiones amenazan el estilo de vida de muchas personas eh, tiene a personas en jaulas How we, you know, cómo, ¿Cómo tú puedes excusar eso? De lo mismo con Bush Bush, Bush mandó a, a, a bombardear eh, eh, Irak y, y miles de personas murieron en, en ese proceso, en una guerra sin sentido tú sabes, eh, un Muchos lo han llamado un criminal de guerra, y yo pues hago con palabra. Este Claro,
1: pero como ganó, como el que está ahora es peor, pues entonces la gente empieza a mirar para atrás como que, en verdad no estábamos tan mal con Bush, Era como que no estábamos mal con Bush, tú puedes estar mal con dos personas a la misma vez. No hay por qué mirar con otros ojos al HP que vino antes, ¿sabes? Puedes... O sea, los dos se pueden llevar su propia
0: mhm mhm ajá. Y nada, yo creo que es bien importante, hermano, eso de que la gente tenga en, en consideración que cuando o sea, las diferencias políticas sí son válidas, eh, y, y también es válido eh, romper eh, relaciones o odiar algo que amenaza tu estilo de vida por ser quien tú eres, ¿no? Este, porque porque o sea, legislación y política pública que afecta tu forma de, 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 de vida. Eh, porque eres gay, o porque eres minoría, o porque eres eh, persona de color, eh, es válido, o sea, y cuando tú hablas desde el privilegio, desde tu blancura, desde tu dinero diciendo a la gente como que, ah, no o sea, es todo el mundo puede tener diferencias políticas, pero that doesn't mean we can't be friends, sí, significa, yo no voy a ser amigo de un racista <ríe> uh <-huh>. tú sabes, <ríe> Eh, y, y más o menos por ahí va esa línea y, y ese viaje en el que se pierde la, la, la cultura pop y eso mismo que tú mencionas o sea, ellos una vez suben, se convierten todos parte de esta misma clase élite eh, ¿no? Eh, uh -huh. donde pues no importa nada más excepto, y, y ellos están all over el espectro político técnicamente, y otros son más liberales, otros son más conservadores, pero al fin y al cabo, cuando la, aprietan las cosas, salen a, a defenderse entre ellos mismos
1: Sí, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo Y es pues Ay, no me estás hablando tanta política Ya, me estoy poniendo malo <risa> <risa> vamos, vamos, a cambiar, vamos a cambiar el tema Vamos a hablar de cosas buenas En la cultura popular o cosas que han estado viendo no, Tú has estado viendo algo que todo el mundo ha estado viendo eh, Menos yo, que tengo que ponerme al día Porque tengo demasiadas cosas para ver Cuéntame de, háblame un poquito de Tiger King Véndemela, ¿por qué tengo que ver Tiger King?
0: Mano, te voy a ser bien honesto Eh, Tiger King, yo la empecé a ver eh, por recomendación. Cedía a la presión eh, colectiva de, de muchos panas que me escribieron, como que, sí. mira, tienes que ver Tiger King. Y empezaron a hypearla a tal nivel que dije, "Marán, me la voy a verla. Y estamos hablando de
1: una serie que está en Netflix, sí. para que no de estamos hablando. Es una sí. serie documental.
0: Sí, es una serie documental de Netflix. Y lo interesante de la serie es que eh, la serie empieza siendo. Eh, una serie que, que pretende explicarte el background de este mundo de los animales exóticos en los Estados Unidos y, y, y la gente que maneja y, y vende animales exóticos y out of the o sea, out of the bag, it seems como esta serie bastante ordinaria, de como que ok, chévere vamos a ver un poquito de investigación detrás de esto eh, pero en medio de, de la grabación de, de, este, de este documental sí eh, se convierte básicamente en un tipo de thriller. <risa> este, eh, porque, y esto es parte del de, de plot point, ¿no? Este, porque el, eh, el personaje, la persona principal, que, que es como que el, el objeto de la, de la serie y del documental, uh -huh. es acusado de eh, mandar a matar a alguien.
1: Sí, que es este coleccionista de gatos que tenía un solo, un parque de Exotic Animal Park. Que se llamaba Joseph Maldonado
0: Passage. Sí, Joe J Exotic, ¿es qué le dicen? Joe Exotic, Joe Exotic. Y, mano, mientras tú estás viendo la serie, eh, el documental, siguen, eh, eh, cada episodio es una nueva aventura. No sé ni cómo explicarlo. Este, ¿Tú sabes la emoción que tú no sentiste cuando viste The Mandalorian?
1: ¿Cuando vi qué, perdón?
0: ¿Tú sabes la emoción que no sentiste cuando viste The Mandalorian?
1: ajá pues, <ríe> sí, esto... <ríe> pues esto
0: es todo lo opuesto este, eh, una, eh, cada episodio y yo todavía no lo he terminado de ver me faltan tres episodios pero cada episodio termina en un punto tan diferente y cada uno de estos personajes que son gente real tú sabes no no son they're not characters made up for the series el, el, los documentaristas consiguieron a toda esta gente dentro de, de reconocida dentro del mundo de los animales exóticos y se sientan a hablar con ellos a entrevistarlos y y hay un, una serie tan tan ridícula de, de, de personajes exagerados que son de verdad así este gente con cultos de personalidad bien 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 anormales eh, eh, y, y y wow mano de verdad cada vez que entonces se supone que hay como un personaje que técnicamente o es sea, una persona Le sigo llamando personajes porque es que cuando tú los ves parecen personajes este hay, sí, hay, sí hay, me, me,
1: lo que me está contando me me recuerda cuando no sé si la gente que yo he visto hablando de las redes sociales de esto hablan de la serie con el mismo furor como cuando salió Wild Wild Country. ¿Te ¿Llegaste a ver ese documental en Netflix?
0: No, no. Ese
1: que era, que era, que era sobre un culto religioso, sobre el guru Bhagwan Shih Rahesh que creó esta, este culto en California en los años 70 y se convirtió como que en este harem privado para él es buenísimo. O sea, después que acabé de ver Tiger King buscado, porque ese salió hace como dos años y, y que generó la misma conversación expectativa. Y, y otro que salió, otro reciente que se llama en Netflix también, que se llama Don't Ask With Cats, que es acerca de, de la investigación de un asesino en serie canadiense, que todo surge a raíz de este video que comparten en las redes sociales de un muchacho torturando y matando a un gatito. Y entonces este grupo de personas empezaron analizar el video. Y estoy hablando de personas con sus respectivos trabajos, no investigadores y oficiales de la policía ni nada por el estilo. A tratar de armar este rompecabezas de quién era esta persona, dónde estaba. Porque usualmente cuando tú ves a alguien que está buscando ese tipo de atención, es alguien que eventualmente tiene la capacidad de matar a una persona. Entonces, eso es, se sabe que personas que torturan y matan animales están como que empezando a... A probar hasta dónde es que pueden llegar y excederse. Y en efecto, es lo que ocurre. Y eso también es buenísimo. Ese es cortito, se dura tres episodios, creo que son. Y se titula Don't F with
0: Cats. Pues, hermano, eh, algo similar así es de esta serie eh, que te puedo decir muy honestamente que just grabs. Uh, it commands uh, tu atención, tú sabes. No, no es como que eh, te exige que te sientes y la sigas mirando. Eh, y yo creo que eso eh, es algo muy interesante que tiene. Eh, porque la única razón por la cual no terminé de verla anoche fue porque me quedé a dormir <risa> con la serie puesta, este, porque estaba bien casado. Eh, eh, pero o sea, yo seguía viendo cada episodio y cada episodio se siente como que una, una revelación bien grande, nueva, que just you know, entices you para que te sientes y digas: No, tengo que terminar de ver esto, pero ¿qué, qué es lo que está pasando aquí? Y, y es un mundo de absoluta locura. Eh, eh, y una serie completamente recomendada honestamente vale la pena en este tiempo de cuarentena un, un, es una miniserie eh, que se ve relativamente yo creo que en un día tú puedes sacarle y sentarte a verla eh, pero de verdad it's just, es una forma interesante de, de trabajar un, un documental y tratando ambos temas como que de, de este caso que él tiene eh, pues por lo que termina preso y, y toda esta subcultura que existe en el mundo de los animales exóticos que yo creo que ahí es que está el verdadero como que material, ¿no? Ver lo, lo loco que es ese mundo y, y, y lo, lo completamente deranged y, y, y anormal que es. O sea, esta gente vive básicamente en cultos eh, donde como que la, las personas que, lo, que crían los animales son se, se, se tratan a ellos mismos como... como, como sendiosan se y, y, y hay, había uno de ellos que tiene como que literalmente un culto donde para poder trabajar en su reserva eh, solamente escoge muchachas jóvenes y les cambia los nombres y ellas tienen que vivir con él en el, en el campamento ese que él tiene donde tiene a todos los tigres y, y le dice que se, les pide que, le, que se refieran a él como por un nombre específico que significa uh, Lord. Eh, que ahora mismo no recuerdo cuál era la palabra. Eh, eh, y esto es como que en serio, esto está pasando ahora mismo lentamente. Son, son
1: personas retorcidas. Y, y Netflix ha encontrado ahí un nicho, porque cada rato como que de vez en cuando sacan uno nuevo. Así que definitivamente es algo que les está dando eh, viewership a ellos en sus números. Porque por lo menos cada seis meses sale un documental de este tipo, de estos, como tú dices, personajes. Eh, que son sacados que, que ni la ficción les puede hacer justicia.
0: <risa> sí, eso, eso es una muy buena forma de ponerlo O sea, cuando tú, cuando tú ves esta serie eh, Pareciera Pareciera por mucho O sea, por, por gran parte de la serie Tú piensas que esto es como una parodia un, un tipo de documental de estos de parodia Donde todo el mundo es como con un personaje exagerado y luego mientras va desarrollándose la serie y tú te vas dando cuenta de las implicaciones de, de cada personaje y de las cosas que están haciendo y dices, wow, well, espérate, no. Esto, <ríe> ¿Tú de verdad pasó lo de Estados Unidos? ¿De qué tú hablas? <ríe> o sea, esto, esto está pasando actualmente. Eh, el tipo todavía está preso, tú sabes. Es, es una locura, una locura. Pero genuinamente un documental eh, súper interesante. Y, y lo que te digo, yo creo que one of, one of its main successes es que, que te, te commands que te sientes a verlo eh, it's very engaging tú sabes, mientras lo estás viendo eh, es muy entretenido, it's a wild ride genuinamente, o sea, tú te vas a sentar en esta montaña rusa y es, es la montaña rusa que tú no sabes para dónde va y de momento cuando menos te lo espera tiene una, una caída de 90 grados como 500 pies <ríe> de alto a los y, y pero es muy 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 buena y por tu lado, ¿qué, qué estás viendo tú?
1: Mira, mira, eh, yo he estado viendo, para propósitos de que tengo que grabar el podcast de Desmenuzando esta semana, he estado viendo Kingdom en Netflix, que es una serie eh, de Corea del Sur, acerca de este complot para derrocar al, al rey de de, de, de Corea, en una de la época feudal de, de Corea. Eh, pero hay zombies, porque ese es el twist de, de esto, que hay una plaga que está... Eh, y, y está como que de repente, ayer uh, estaba viendo un episodio donde clausuran a todos estos pueblos en su sitio, y empezó como que maldita sea, también aquí también están hablando de cuarentena y cosas para clausurar, y una plaga que está amenazando a, a toda la sociedad, así que <risa> es, 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 es como que tú much, por favor, déjeme ver otra cosa que no te acerca de esto, pero está muy bien trabajada, está muy bien actuada, son dos temporadas de ocho episodios cada una que están en Netflix, y llevaban tiempo ya muchas personas recomendándola. Yo soy medio reacio a los zombies, no porque no me gusten, porque pienso que hay películas excelentes de zombies, como de Don of the Dead o 28 Days Later eh, y por supuesto el clásico de Georgia Romero de Night of the Living Dead, pero eh, creo que cuando en los últimos años eh, con el con el auge de The Walking Dead, como que le he perdido un poquito el respeto a, a los zombies, y ya lo usan a veces como una muletilla, eh, y esta le dan el twist a, al, al zombie, de que en realidad solamente funcionan de noche, como que de día, son muy bonitos, se tienen que esconder, no los mata el sol, pero como que no les gusta, y entonces, pues durante esos espacios donde la serie transcurre de día, es donde empieza, por lo menos para mí lo bueno, que es todo lo de intriga política y cómo se quedan con el trono y todo lo que hizo King of Thrones en su momento una de las mejores series en televisión que para mí no eran necesariamente los dragones y todo eso sino eran las puñaladas que se dan por la espalda y todas las maquinaciones que están realizando dentro de la corte para ver quién es el que se queda en poder pues eso es lo que ocurre en esta serie mientras las personas pues no están corriendo de los zombies que se los quieren comer que pues para mí se pone ahí un poquito... Eh, monótona y, y reciclada en términos de ¿cuántas escenas de acción puedes hacer sobre defenderte de una manada de zombies? porque estos son los zombies rápidos y yo no sé cuál es tu opinión en torno a los zombies para mí me gustan los zombies lentos los zombies rápidos no sé pienso que es muy aburrido yo entiendo que es incluso hasta más amenazante cuando se van moviendo como esta masa lenta que va poquito a poco acercándote a ti, que son que estos que corren a toda risa y se te caen encima y es como que no tienes manera de despedirte de ellos.
0: Sí, eh, lo que pasa es que yo creo que el trope del zombie que corre nació como que en tiempos un poquito más modernos para cambiar darle como un fresh look. Uh, sí, pa, eh, la
1: primera vez que yo lo vi fue en 28 Days Later. Exacto. Yo no recuerdo si antes de eso habían zombies rápidos.
0: Sí, yo si sí, mal no recuerdo, mi primera memoria de, de ello también es como que, o por lo menos a la que voy, porque es la más popular, es, es 28 Days. Este, pero eh, es un trope que nace y en su momento, porque en 28 Days Later es muy efectivo, ¿no? Eh, es chévere, pero luego como que pues, se popularizó, igual que todo lo que eso es popular, eh, you know Zombies are already como que algo bien, bien icónico del pop culture y es difícil hacerlos innovadores y algo interesante y que den miedo otra vez, you no know? Ya a esta altura eh, uno ve tanta cosa de zombies que, 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 es difícil que te llame la atención. Y por eso me, está, me vendiste muy bien The Kingdom, porque ya yo tengo, ya yo tengo la X puesta sobre cosas que sean de zombies. En verdad yo no estoy viendo absolutamente nada relacionado a, a zombies, precisamente porque ya aburre. Yo creo que uno de los casos más particulares es lo que pasó con The Walking Dead, mano. O uh sea... -huh. Sí, no,
1: yo, Walking Dead, yo aguanté como una temporada y, y después me quité, sin quitarle de mérito a, al cómic, que el cómic sí me lo leí un poco más adelante, pero es que ese cómic es tan largo que nunca lo, lo he terminado. Pero, pero la serie de televisión a mí nunca me atrapó del todo Yo me quité rapidito, como en la primera temporada.
0: Mi hermano, yo caí en el hook de los primeros como tres seasons y de momento cuando yo empecé a ver como que este trope súper repetitivo... Eh, igual wow, ya ahora mismo la serie está, o sea, es un chicle estirado hasta mando poder. Eh, ya, uh -huh. eso, ya es como que, ya ya la, la propia serie pide muerte como un zombie, más ¿no?
1: <ríe> Sí, no, y que, y que por lo que leí también empezó también a depender como ocurrió en su momento. O sea, Game of Thrones cuando creen no, y me pasó a mí mientras me leía las novelas que yo me las había leído antes de, de que saliera la serie en el 2011 generó todo esto donde el, la expectativa era que en cualquier momento podían matar incluso al personaje principal o a lo que tú pensabas que era el, el personaje principal eh, y entonces llegó este momento donde eso la, la muchas series trataron de forzar estas muertes en, para generar drama que a su vez eran como que no, no a veces no no lo merecían o eran estos gestos vacíos o intentos solamente por, por impactar y crear shock y que la gente empezara a hablar de ellas como que ah, no puedo creer que mataron a fulano, no puedo creer que mataron a mexicanos. Eh, y entonces no, no a veces muchas veces no se justificaba dramáticamente, y lo hacían nada más que para eso, pues para llamar la atención. Y, y otras en, en su momento ya, llegó el, el punto donde uno decía como que pues cualquiera lo puede matar y eh, no tiene que estar bien pendiente de eso, pero lo que me dicen personas que sí siguieron viendo Walking Dead es que se empezó a sentir como que bien barato la muletilla de te, que bueno, pues ahora tu personaje favorito te lo vamos a matar porque sí, porque necesitamos que la gente hable del programa
0: uh -huh. Sí, este oye, y esa es la diferencia, porque yo creo que en, en Game of Thrones eh, la muerte más efectiva que tuvo Game of Thrones fue la muerte de Ned Stark o sea, eso
1: que fue la primera. Sí, sí. Al final de
0: la primera temporada. Sí, en set el mood de esta serie de una manera tan increíble, o porque desarrollaron ese personaje tan bien, donde todo el mundo quería a, a Ned Stark. Tú sabes, el típico uh -huh. héroe eh, ya viejo, ¿no? Eh, retirado, que tiene sus defectos, pero que es como que este, esta figura súper paternal, bien querible, bien noble, que está tratando de hacer las cosas bien. Y, y de momento o sea cuando tú pones sobre la mesa como que no está bien este este personaje you no know, es que igual que todas las demás personas se puede morir en cualquier momento y no solamente es que se puede mm -hmm. morir es que te lo vamos a matar en la cara eso <risa> sí <risa> este bueno, y,
1: y, ni, y ni hablar de la boda roja del del red wedding que eso eso a mí incluso el, a mí no se me olvida el día que yo estaba leyendo esas páginas del libro porque eran como la, las tres de la mañana y dije bueno ya me voy a acostar a dormir pero lo que me seguía impulsando era que en los capítulos del libro tú vas cambiando de... No, tú te, tú te has leído los libros.
0: Yo leí el primero, el primero. y Me consta que tú pues, cambias como de pues, perspectiva de personaje.
1: Sí, tú, cada capítulo es, es narrado por un personaje desde la perspectiva de un personaje. Y cuando se estaba acercando a la boda roja, pues seguían eh, en este back and forth entre Arya, que es de mis personajes favoritos, y Caitlyn, que era la mamá de de los de los Stark. Y yo como que, ah, mira, por fin dos stacks se van a encontrar, qué bueno, déjame seguir leyendo, déjame seguir leyendo. Y de repente llega esa escena y yo estaba tan endiablado. <risa> o sea, yo, no, yo no yo no podía creer lo que yo acaba bueno, yo no pude volver a retomar ese libro como por un mes de de lo iracundo que yo estaba al leer lo que había pasado porque yo no podía creer eh, lo que había leído. De verdad que esa, esa, esa escena del libro es bien importante y en la serie también. Eh, incluso se desmandaron un poquito más con, con la barbarie, según lo hicieron en televisión.
0: Sí, sí. Este, Pero a, a mucho efecto, mano. O sea, yo creo que el problema principal del final de Game of Thrones fue que se quedaron sin material original, ¿no? De, de la escritura de de, de Martin y se pusieron a, a inventar a efectos terribles, eh, porque yo creo que de la misma forma en la que Game of Thrones empezó siendo probablemente de las mejores series que hubo en la televisión eh, de la década pasada. Eh, terminó mm -hmm. siendo de las peores finales en la historia de la televisión, punto.
1: Sí, decepcionante, pero hasta más no puedo Y con todo el potencial que tenía. Y es exactamente lo que tú dices. Y tú puedes ver bien claro en esa quinta temporada que fue la última donde ellos todavía se estaban basando en un libro. El momento cuando ya no podían apoyarse de del, de la prosa de, de Martin, y tuvieron que empezar como que inventarse ellos el plot, nada más que dejándose llevar por puntos claves que el autor les compartió sobre, ok, pues va a pasar esto, y va a pasar esto y va a pasar esto, pero para tú rellenar dentro de eso y, y formar verdadera intriga, se requiere de alguien que, pues, que sepa y pueda escribir algo que sea dramáticamente interesante. Y a, a estos dos showrunners, a a Bang y a F. E. Wise, o sea, ahí se les, con ser inglés, they drop the ball. No, no pudieron con el empuje. Y yo creo que la clave para mí estaba incluso en que le dieran una temporada más y que tuvieran espacio para, para resolver eso. Porque yo no tuve. Yo, sabes, mi issue mayor con el final de Game of Thrones es la ejecución, que es bien mala. Tanto en términos de cómo escribían los personajes y cómo ejecutaban la acción. Porque si tú me dices que desde un principio. Ellos sabían, y pues spoilers para Game of Thrones, que, que Bran iba a ser el rey, el que se iba a quedar en el trono, pues tú empieza poquito a poco a construir sobre eso, pero Bran durante la mayoría de las temporadas era un personaje de tercera o cuarta categoría relegado a, a escenas de relleno donde la mayoría de las personas si les preguntaba sobre la historia de Bran y la gente de verdad era como, así, eso es aburrido. Mientras que en los libros Bran es la persona que siempre te mantiene al tanto informado del, del lore, y la mitología y del pasado de, de Westeros. Y y para mí fue eso, que el la manera como ellos ejecutaron ese final donde hubo esta mesa redonda y este conclave donde de repente decidieron quién iba a ser el, el rey, fue pues bien soso. O sea, no era nada dramático ni cinemático, era como que ya To ocho años para esto, para este conclave y que digan, pues este es el rey, <risa> <risa>
0: el ganador <risa> no, no del no Juego de Tronos, <risa>
1: Ajá, y ha sido escogido y ya, se acabó,
0: no, y después como que a mí me dio mucha risa esa escena, porque está tan mal escrita que Bran se hace como el sorprendido, y estamos hablando de la persona que sabe todo el, el pasado, presente y futuro, eh, so, uh -huh. Él sabía que él iba a ser el rey. Ajá, era como que
1: él no debería, debería saberlo.
0: Uh -huh. Mano, de verdad que fue fue extremadamente decepcionante. Eh, hicieron algunas cosas. Y, y yo, yo no sé si vino como que por el desespero del tiempo, que no les dio tiempo de, de escribir algo un poco más decente. Porque hay momentos en el último season donde, que están bastante interesantes, ¿no? y y que sí. con un poquito más de desarrollo tal vez habrían sido eh, mejor explorados. Eh, pero hay cosas que se ellos, abandonaron por ellos completo.
1: Querían. HBO quería más temporadas. ¿Cómo lo van a querer? Si era el programa más, más pegado de la televisión. Y uno, históricamente, en ratings, es una de las cosas más grandes que ha sucedido. Pero yo entiendo que ya estos dos eh, caballeros Querían salirse, querían irse a hacer otras cosas, porque Netflix les estaba tirando chavos, porque el otro estudio de Star Wars les estaba tirando chavos que después se salieron. Eh, y ya como que estaban cansados y no era de ellos. Y y de hecho, ellos no han dado la cara desde que se acabó Game of Thrones. Incluso a veces que los han invitado a paneles o, o Comic-Con y cosas así, hubo uno donde estaban anunciados y después se quitaron. O sea, ellos no han dado entrevistas, que yo recuerde después de... Y eso ya va, vamos para casi el año de que estrenó la última temporada, se estrenó en abril. Eh, y es bien... O sea, fue bien decepcionante porque tengo una serie así de de inventa y que posiblemente sea una de las últimas porque eso es algo que yo, en cierta medida, me gusta y extraño. Y y por y, y por eso el streaming para mí como que pierde un poquito porque a mí me gusta la sobre todo... ...para series así de, de narrativas... ...la serie que estrena como que un día en específico un capítulo... ...el binge watching de soltarte todos los episodios de cantazo ...que es el modelo Netflix... ...que la mayoría de las... ...muchas de las plataformas están apartando del Disney Plus... ...lo hace uno semanal, HBO lo seguirá haciendo uno semanal... ...Hulu lo está haciendo uno semanal con el acuerdo que tienen ahora en efecto... ...pero es que tú no puedes conversar con la gente al mismo tiempo, y que tu mundo es cada parte, porque ahora mismo tú estás viendo Tiger King, yo no he visto Tiger King, eh, pero a lo mejor si Tiger King sabía un episodio de la semana, pues yo sí puedo hacer espacio con un episodio de la semana, pero entonces si tú vas por el episodio 6 de Tiger King y yo voy por el 2, pues no podemos hablar de Tiger King, uh -huh. <ríe> porque uh -huh. entonces tú sabes tú sabes cosas que yo no sé, entonces me puedes dañar la serie, y eso para mí limita eh, la conversación alrededor de, de estos programas y, entonces, y también en términos de, de lo que se escribe de ellas y cómo se reseña en, en los diferentes portales y las personas que se dedican a ello o sea, lo que le dicen el recap que todos los lunes tú puedes leer el recap del episodio anterior de Game of Thrones o de lo que sea pues había espacio para tú especular y teorizar y, decir, y, y analizar debidamente el episodio como un solo episodio dentro de un todo Versus el modelo del binge, que más o menos tienes que reseñarlo de, de sopetón completo y no, no se presta para para conversaciones. Yo sé que se presta muy bien para el consumo y, y para tener el como el all-you-can-eat buffet, pero para análisis crítico y cosas así no no me fascina el hecho de que suelten todo de, de cantazo.
0: Oye, mano, y, y comercialmente hablando también. Eh, es menos efectivo porque tú lo que haces es que pones a la gente a hablar de, de, de tu serie o de tu contenido por un periodo bien específico de tiempo eh, Exacto o
1: sea, ¿cuánto, cuánto, ¿Cuántas semanas estuvimos hablando de Mandalorian? Oh,
0: my God. Oto, nueve 9, 10 sí.
1: eh, Si Mandalorias lo hubiesen tirado si Mandalorian, si Vigiliano llegaba a tirar Mandalorian un viernes, los ocho episodios o lo que haya sido, el lunes y el martes ya no había estado hablando de Mandalorian mm -hmm. Entonces, y, Baby, y Baby Yoda no hubiese sido el fenómeno que fue porque hubiera sido como que, mira, Baby Yoda, viste, sí, super cool. Y dos o tres días hablando de Baby Yoda y se acabó. Pero Baby Yoda fue tema trending por dos meses. Cada vez que salía un episodio de Mandalorian.
0: Sí. U una breve nota ahí. Cualquier persona que le diga Baby Yoda de Child, de un psicópata, eh, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. <risa>
1: <risa> sí, porque no es Yoda. Bueno, hasta que no le pongan un nombre a la especie que no tiene, porque Lucas nunca ha especificado yo creo cuál es el nombre de esa especie, pues le seguiremos diciendo baby yoda porque no hay de otra.
0: Exactamente. Que tuvo una discusión hace poco con un Pana que de momento estábamos hablando de, 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 ese tema, y salió el tema de Baby Yoda. Y de momento sale y para toda la conversación es como que no, no, es que es de child. Y todo el mundo lo miró como que Tú, Mira, me la salté. <ríe> <ríe> Baby Yoda, se queda Baby Yoda. Y no me importa que digan los Overlords de Disney, esto nos pertenece a nosotros porque nosotros le dimos el nombre Baby Yoda.
1: <ríe> a, a, mí, a mí me acusaron de, de, de odiar a Baby Yoda. Yo no tengo ningún issue con Baby Yoda. Yo tenía issues de cómo la serie usaba a uh, la muletilla del Baby Yoda. Y era como que. Él usaban de escudo. Era como que ponían a, a este muñeco súper adorable. Eh, y como que para tapar pues las deficiencias que yo entiendo que habían en, en esa serie
0: sí sí que bueno ya vamos a entrar en territorio peligroso pero que sé echaba, yo, yo sí, me, olvírate, dale, nos tenemos que atrever a hablar de esto <risa> <risa> este así que fans de Star Wars que estén escuchando en verdad su odio alimenta a nuestro ego eh, <risa> este hay, hay varios issues con la serie de Mandalorian y, y como fans de Star Wars que ambos somos este tiene unos puntos sólidos en términos de construcción de... de bueno, es que no, no tiene ni construcción de mundo porque ya está trabajando en un mundo construido, ¿no? Y yo creo que uh -huh. ese fue el fallo principal de la serie que la serie partió de la premisa de tener que construir su mundo cuando ya su mundo estaba construido
1: uh -huh. Sí, no, y, y que su público ya sabía cuál era el mundo. O sea, no tenías ni siquiera que explicárselo. Uh -huh. eh, y que durante por lo menos esos primeros tres o cuatro episodios yo los encontré extremadamente tediosos. Y y que el ellos estarse sosteniendo de todos estos tropos del western, de la película del samurái, entonces tú podías empezar a verle yo empecé a identificar los primeros episodios como que, ah, mira, ¿qué están haciendo Butch Kassel. Ah, mira, ¿qué están haciendo eh, The Wild Bunch? Ah, mira, ¿qué están haciendo Yojimbo? Que es cuando llega el mandador ya en el pueblo y tiene que ayudar a ambas facciones de, en la película de, de Kurosawa. Y entonces, esos primeros tres o cuatro episodios giraban en torno a transportar al, usodicho, Baby Yoda de punto A a punto B a punto C a punto B otra vez a punto A. Era como que... A mí, mi episodio favorito de Mandalorian fue el episodio que transcurrió dentro de, de la prisión espacial.
0: Oh, sí, sí. Por,
1: porque para mí eso era exactamente lo que debía ser Mandalorian y lo que yo veía a la gente diciendo que era Mandalorian, pero yo no lo entendía de de esa forma. Que era eh, una serie bien episódica que se remontaba como que a las series que yo veía de chamaquito como v Eighteen y que todo o sea tú resolvías todo el asunto con el personaje principal en un episodio y en este caso el episodio era pues el de sacar a esta persona eh, de la cárcel y tú tenías un principio, un medio y un final, salías satisfecho habías conocido a los personajes de la semana que eran estos tipos que estaban haciendo incluso habían cambios de, de otros artistas famosos pero tú sentías que tuviste una, por lo menos yo sentí que tuve una experiencia plena en un solo episodio, que también la duración era como que bien aleatoria, algunos duraban cuarenta y pico minutos, otros duraban treinta y dos, era como que no no se definían cuál era la, la duración, y versus los otros, que eran, los episodios, el episodio se acababa, muchos de los episodios de Mandalorian se acababan, y era como que, ah, ya, esto fue todo, tengo que esperar una semana más para verlo dar tres pasos más en, en términos narrativos, no, no sentía que, eh, que estaba bien escrito, para mí eso fue una serie que la pensaron como que con, con binging en la mente, de que tú ibas a poner los verdes opetos y después se los dividieron en cantitos. Por lo menos yo no acababa los episodios, sobre todo estos primeros cinco o seis, eh, satisfechos, porque no entendía que habían contado una historia completita ahí que yo pudiese sentir que era un bocado, no era un plato principal, uh -huh. como pueden ser de otras series que que trabajan, que si las piensan como que por pues, esto es un episodio de una hora y vamos a dar este suficiente drama para que tú sentiste que la semana de espera valió la pena.
0: Bueno, y si te soy completamente honesto, la única razón por la que o sea, eh, no es una serie que, que te invita a seguirla viendo eh, yo la seguí viendo pero es porque este tipo, o sea, la seguí viendo por dos razones, porque soy fan de Star Wars y pero obviamente todo lo que sale de Star Wars lo quiero ver eh, segundo yo creo que también se convirtió como un trope o sea, de, de <ríe> llega un punto que era ya como que social pressure de seguir viendo la serie, tú sabes. Ajá. Y ahora empezaste a ver, pero <ríe> vamos a terminarla de verlo porque esta es la conversación que se está dando. Este, y era
1: cortita, ya podía ver a media hora, podía verlo en un momento durante el día.
0: Pero que fuera como que, ah, oh, wow mira, salió un episodio nuevo de Mandalorian, voy a sentarme a verlo, estoy loco por llegar a la casa para verla. not really la realidad es que, que tengo altas esperanzas para el segundo season. Eh...
1: y yo también, yo espero que aprendan de, de los señalamientos que se le hicieron y que decidan como que reestructurarla de otra forma y obviamente anunciaron que Azucatano va a ser Rosario Dawson que eso pues va a estar, sobre todo para los fanáticos de Clone Wars, deben estar bien pompeados con eso porque es su debut en, en live action
0: sí una una movida bien interesante porque es The Mandalorian está haciendo algo bien interesante y, y se sé, sé, me consta que tiene que ver porque Dave Filoni eh, que uh -huh. eh, eh, el eh, quien ha corrido las la serie animada de, de Star Wars está involucrado en la producción de The de, de Mandalorian. Es la primera vez que se están mezclando eh, la, el mundo animado con el mundo eh, live action de Star Wars. Y lo vimos al final uh -huh. de la serie pasada, del season pasado, perdóname, cuando el, el villano, que parece ser el villano principal de la serie ahora, eh, que lo interpreta Giancarlo Esposito saca el, el Darksaber que eso es algo que solamente hasta ahora se había visto en la serie animada y, y ahora con el anuncio de que pues posiblemente vamos, ya, vamos a estar viendo a, a So Katano que creo que lo va a estar interpretando eh, Rosario Dawson uh -huh. este no sé yo creo que hay algo ahí relativamente promising eh, mi duda y preocupación mayor sigue siendo qué demonios van a hacer con, o sea, con Baby Yoda si esto fue un personaje que crearon con, con una historia de verdad en mente o lo crearon para para hacer un... o sea, para, para venta exclusivamente y, y, y si lo van a tener ahí en el background de vez en cuando haciendo cosas interesantes eh, porque obviamente sabemos que, que el bebé es Force Sensitive eh, evidentemente es como que un miembro de la especie de Yoda que de por sí ya llama la atención porque Yoda es de los personajes más queridos en el mundo de Star Wars uh -huh. eh, no sé yo, yo genuinamente espero que este próximo season traten, no sé nos den un poquito más de... Que, y, que, y,
1: que, y que con Yoda el Lucas, George Lucas ha sido bien celoso de dar como que detalles sobre su origen, de dónde viene eh, cuál es el nombre de esta especie y que parece que es algo que solamente he estado compartiendo poco a poco con con Feloni con quien tiene una muy buena relación eh, creativa así que cualquier detalle yo, sí yo tengo la misma curiosidad tuya que era algo de lo que me frustraba de ver mandado y era que, que no sabíamos era solamente utilizado como este servillón de un pro no era como tal un personaje y quisiera que lo fuera porque pues levantan muchas preguntas sobre todo sabiendo de que pero también puedo utilizar la fuerza, entonces quiere decir que todos los miembros de esta especie ¿sabes, pueden utilizar la fuerza de nacimiento, porque entonces no recibieron training alguno, ¿sabes? son como que estos seres que tienen una, una afinidad por la fuerza que más nadie eh, desarrolla sin ningún tipo de, de training, así que quiero saber qué es lo que van a hacer en en la segunda temporada, obviamente la vamos a estar viendo, ya sea por social pressure. <risa> y mitad por
0: social pressure y mitad por fanatismo propio de star wars pero sí este y la última crítica que le tengo a la serie y yo creo que fue mi decepción mayor de, de ella fue que bueno yo, yo, no debieron haberle quitado la máscara en el primer season al a Mandalorian I'm sorry yo lo siento a los fans pero para mí ese fue un momento que no me gustó para nada de la serie
1: <risa> no, pero debieron haber dejado y en realidad lo que estaba haciendo Pedro Pascal era voice acting de hecho ellos admitieron que muchas veces ni siquiera él, era él debajo de, de la máscara lo que estaban utilizando era era su voz
0: uh -huh. este, y, y mano, o sea, yo creo que hay, hay dos o tres cosas interesantes actuar todo el tiempo con una máscara es difícil y yo uh -huh. creo que, que la gente sea Pascal mismo o la gente que haya interpretado el Mandalorian eh, en ocasiones hizo un trabajo bien chévere de poder transmitir emociones, incluso teniendo una máscara, ¿no? Eh, y, y tú podías sentir algunas de las, de las inseguridades o de, o de los pensamientos de, de, del Mandalorian, o poder predecir un poco como que what, he, what you thought he was feeling, eh, sin necesariamente ver las expresiones. Eh, yo espero que ahora también exploren un poquito más del lore de los Mandalorians, por decir, porque ahora pues, you know, they retconned Toda todo la historia de los Mandalorians. Ahora, ahora es todo es diferente. Los Mandalorians serían, solían ser una raza eh, que, que vivía en el planeta Mandalore. Ahora pues son como un clan de gente que, que, que se incluye en él. Eh, eh, que no necesariamente tienen que ser de, 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 o sea, de la raza de los Mandalorians. Y, y se ha convertido como en un, como en un club, I guess, de, de gente que uh -huh. pues, se dedica a ser mercenario este uh -huh. pero nada espero que exploren eso ahí un un poquito más en verdad
1: yo también yo también
0: pero nada hermano este yo pues nuevamente a los fans de Star Wars que hayan estado escuchando esto eh, no no nos odien ni nos ni no amenazan de muerte en las redes <risa> no. sociales eh, y, no, y
1: no creo que y no creo que tampoco hemos estado haciendo injustos con ella aceptamos las cosas que nos gustaron y las que no y es cuestión de de transmitir el, el balance, no no, no. Y, y lo estamos sustentando, que es lo importante, no estamos tirando de, de la vaqueta y estamos diciendo, ah, eso es una porquería, y ya ¿sabes? estamos uh -huh. diciendo por qué. Sí. Muchas veces lo que sucede cuando te disparan como, ah, pero esa este es una porquería, y yo, pero, <risa> ok, di, dime por qué es una porquería, por lo menos, porque no, no es algo así que tú puedas despacharlo y ya.
0: Sí, oye, y en el mundo de Star Wars pasa que hay mucho fanatismo sí, muchos y y yo creo que... Tú sabes, eh, eh, como fans de Star Wars que somos, también hay que tener... Y, y pasa con todo, ¿no? este Hay que tener la habilidad de ver las cosas de, de, de manera... O sea, con un poco de pensamiento crítico y, y poder reconocer que algo... O sea, algo no tiene que ser necesariamente estar bien hecho, tener la mejor historia o, o, o ser bueno en general para que pues, nos guste personalmente o, o lo veamos, punto. O sea, las precuelas son, están escritas horriblemente, están actuadas en algunas partes también pésimamente... Eh, pero no quita que todos los fans de Star Wars las vemos como quiera y, y tienen momentos que nos gustan
1: sí, yo, nosotros los fans de Star Wars o somos masoquistas o somos perpetuamente eh, como personas bien esperanzadas <ríe> de que algo bueno va a llegar
0: <ríe> ay Dios mío mano, sí porque después de esa de esa secuela yo mi única esperanza son las series que quedan por ahí Ah, y, y esperar que pues o sea, Disney deje de, de, de mirarlo un poco y, y Kathleen Kennedy dejen de estar mirándolo como una mierda para pa explotar y sacar todo el dinero posible que puedan de esta franquicia, de la cual estoy seguro que ya le recuperaron la inversión inicial que hicieron. Mm -hmm. este, sí, ¿no? Y, 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 y por mucho. Sí, sí, tú sabes. Y ya ese parque de ellos también, o sea, es una cosa ridícula. Eh, y, y han llenado todos los rides y antes de la crisis de, de coronavirus, todas las rides de, de Star Wars estaban booked. O sea, tú tenías que hacer reservaciones para poder montarte eh, en, 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 la, en los rides esos de ellos que crearon para ese mundo. Y, y de verdad que o sea con esa perspectiva completamente comercial... Uh, le han quitado un poco de la sustancia y, y yo creo que muchos de los fans seguimos volviendo, a, a pesar de que le han quitado la sustancia, yo creo que la razón por la que muchos fans seguimos volviendo a verla es por un aspecto de nostalgia, ¿no? De, 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 you know, tú lo llevas viendo desde que tú estás chamaquito, yo lo llevo viendo desde que yo estoy nenito, tú sabes, y, uh -huh. y, y, y es una cosa bien bonita que, que hemos compartido con mucha gente a través de los años y pues, bueno, pues sigue viéndolo, ¿no? pero eso no necesariamente quiere decir que el contenido que se está produciendo es, 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 es completamente perfecto eh, y, no, no, claro. y que, y que hacer
1: para ti y que implica también a veces aceptar lo bueno y aceptar lo malo, no es que uno va a aplaudir cualquier cosa que salga pero no en el logo de Star Wars, hay que ser un no sé, dice, o sea, hay que discernir y poder tener un juicio valorativo y saber y, y expresar cuando algo no, no te gusta, no solamente aceptarlo
0: todo. Bueno, Mario, ya llegamos a la hora. Gracias nuevamente eh, por eh, volver aquí a Radio Cuarentena. Sabes que siempre los micrófonos, eh, o en este caso el teléfono, <risa> 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 están abiertos para ti. Eh, ¿Dónde podemos conseguirte en las redes sociales?
1: Me pueden conseguir en las redes sociales, en Twitter e Instagram como Mario Alegre. Pueden visitar mi blog que está medio apagadito en estos días, tanda.com Y pueden visitar el, la página de mi en Patreon, en eh, patreon.com slash marioalegre, donde he estado produciendo unos podcasts que regularmente están detrás de, de un paywall, que es parte de cómo genero mis ingresos, pero ahora los estoy soltando y estoy teniendo conversaciones con con personas de, de todo tipo, no solamente los patrocinadores sobre lo que han estado viendo y consumiendo durante este periodo de cuarentena, así que gracias a ti nuevamente por la invitación, gracias por dejarme dichoquear de los otros días con música de películas y te estaré, enviando, <risa> te estaré enviando otro playlist esta semana, así que si lo quieres poner por ahí, porque me me disfruté mucho el vacilón de curarlo y poner y, y escoger cuáles son las piezas eh, musicales de películas que y quisiera compartir con,
0: con tus escuchas. Claro, mano, zumba. Y en verdad a la gente le gustó mucho eh, en los playlists de, de, de banda sonora. Así que siempre bienvenido. Nada, Mario, muchísimas gracias. A mí me consiguen a Don Víctor Ramos en las redes sociales. Manténgase en sintonía. Regresamos a las dos con más entrevistas. Mientras tanto va a estar sonando buena música por aquí en Radio 40.